0: Muy buenas tardes audiencia Empezamos con Días de Futuro Pasado Hoy 11 del 11 del 22 <risas> Ahora lo veo 11 más 11, 22 ah, Qué ocurrencia Bien Y empezamos con este Días de Futuro Pasado Se pueden comunicar al programa a través de Facebook Facebook.com barra Radio Banda Retro O quienes quieran me escriben por Whatsapp Como deseen, por supuesto comunicación, ya lo dije, no terminé la presentación y ya, ya estoy para empezar el programa. Qué sorpresa, hoy empecé 8 en puntualísimo, capaz que incluso un minutito antes. La semana pasada hemos eh, escuchado a Elvis Presley, seguiremos con, con Elvis, nos falta poco ya de la discografía de Elvis después también escuchamos terminamos con Monterrey Pop y empezamos a hacer este resumen de, de la historia del rock muy por encima la semana pasada fue la década de 50 y la verdad es que fue totalmente incompleto pero bueno es, es así, tampoco era no se pretendía hacer un, un compendio del rock este, mundial sino algún, alguna pincelada, algún alguna arista y tal vez a partir de ahí imaginarnos cómo es el resto no a veces uno describe más en detalle una cosita y no se imagina cómo es el, el resto del universo hoy vamos a seguir con eso vamos a seguir con este año esta vez en el, el periodo que va del 60 al 63 y me encontré con martín martín nuestro amigo martín carvajal que muchos conocerán por el viajeros ideal bueno este me encontré con el fin de semana y me decía, ¿por qué decís que el 66 y 67 son así como los años más interesantes o, o algo así? Me, me, pre, me preguntó. En, en realidad, por supuesto, es una visión que yo tengo y, y es casi, digamos, que el programa este por general se centra en, este, en ese periodo de transición entre este primer rock más infantil hacia una madurez, ¿no? Y me gusta ese esa transición. Por supuesto. Es una eh, definición mía, decir que son los mejores años, esos 66 y 67. Y de gran parte de la audiencia de día futuro pasado también, por supuesto. Como sea. Pero vamos a, a. Eso va a ser para la segunda mitad del programa. Por, no, casi casi que el resto del programa va a ser después de lo de Luis. Ya arrancamos con algunas cositas que quedaron de los 50 que quería terminar. Bueno, ¿para qué me adelanto tanto? Vamos a empezar por lo que empezamos. Empezamos con Elvis Presley. Anoten. Estamos viendo qué hizo el Presley en los, en los 70s. Y hasta ahora hemos escuchado varios discos en vivo, varios discos eh, de estudio. Había empezado la década de 70 con un poquito más de, de, de picor. Eh, tenía un poquito más de fuerza y, hay, y ahora los discos son un poco más. Eh, más tranquis, tiene algún rock and roll, tienen bastante también de, de country, muchos lentos también. Pero el tema es que estamos ahora con el disco del Len, año de 75, el segundo del año 75, pues la semana pasada escuchamos el disco Promised Land, que era el comienzo de comienzo del 75, y esto es del 7 de mayo. Esperen que se me está colgando la computadora, así que espero no notos, tosigarla. Esperamos que termine abrir la ventana... El, ¿Cómo se llama este? ¿El Mozilla? ¿Qué es suyo? El Firefox. Mm. Danger, Danger. Bueno, no le dejo ahí que ahora quiera. así que, ahí empezó a abrir. Pero estamos es decir, con Elvis Presley, con este disco Today, es el disco que sigue en cuestión. Y tiene la particularidad de ser el último disco que graba Elvis en un estudio de grabación. Si bien faltan dos discos más todavía, el último disco tiene algunas sesiones... De acá me parece y algunas cosas grabadas en su casa, pero eso es material del próximo disco. es interesante porque el que sigue fijo así como grabado grabado en vivo y en realidad grabado en vivo es que están tocando todos en vivo, pero en la casa de Elvis, y se montaron en el estudio y graban todo así de de una toma. El caso que para este disco no, este disco es grabado en los estudios de, de la RCA en el año 75, lo cual ya era una sorpresa porque hemos visto que Elvis muchas veces se acaba el disco con material grabado este, incluso un par de años antes. Vieron que a veces eran discos que que, que grababa, hacía sesiones interminables y ahí aparecían canciones en uno y otro disco. En este caso no, son grabaciones de de ahí nomás. No puedo abrir todavía la ventana esta donde me dice lo de Elvis. Así que no lo quiero tosigar. Así que mientras se va recuperando la computadora, vamos a empezar a escuchar primero un rock and roll travel, travel, aunque está dele, deletreado T-R-O-U-B-L-E que es un rock and roll y después vamos con un lento muchas veces vieron que no pasó muchos lentos pero bueno, para ejemplificar aparte, este siendo acá está siendo el último disco que graba el, el Specialty en el estudio de grabación dije, vamos a, a darle más oportunidades eh, a ver qué más, qué más les iba a decir este disco? RCA Records, Studio C, eh, grabado el, entre el 10, el 11 y 12 de marzo del 75. Así que vamos con Travel y Anna and I Love You Soul. Mm, circulito que está trabajando la computadora. Mm, recemos que todo funcione bien. Bueno, fueron dos canciones de este disco Today de Elvis Presley del 75 Primero -E, T.R.O. U.B.L.I. Y después And I Love You So Decía, por lo general siempre salteo de los lentos Pero la verdad es que tiene un sonido, esa balada impresionante eh, Y la batería, en el momento, -tucu -tucu -tucu. recién fue increíble eh, es más, al, re al respecto, nuestro amigo Martín Carvajal dice que le gusta cómo suena esta balada El sonido de la batería, sí, es increíble Los arreglos orquestales y de coro también, muy bien Hablando de mm, arreglos orquestales y de coro Bueno, les cuento no es que decir por chumerío El martes pasado fuimos con, mi con la familia a ver la madama Butterfly al teatro Riverindarte d'Arte de Córdoba bueno, Teatro San Martín, Riverindarte d'Arte para, para los amigos y muy bien la orquesta y qué lindo escuchar una orquesta en vivo y sonando muy bien, ¿eh? muy bien la orquesta de Córdoba eh, y el resto del elenco bien, pero la orquesta me encantó, y una cosa que notaba ahí, mientras estaba en el teatro porque el sonido de la percusión es algo que no lo puede reproducir nunca ningún equipo de audio porque el, el bombo este, tiene una profundidad tan grande, o incluso los platillos también tiene otro brillo y por ahí los violines, más o menos, disimulamos un poquito. Pero, pero la verdad es que la orquesta con la percusión en la Butterfly ya tiene más cosas interesantes. Eh, qué bueno, dice Mochín Rubén. Acá me manda foto de nuestro amigo Jorge Ormos dirigiendo el coro, qué bien. ¿Yo estaba en esta época o no? No, en esta época no estaba. Y, mmm, bueno, a mis hijos les encantó la ópera, así que parece Julia ha hasta va estar la lágrima con la emoción de la ópera y Felipe, Felipe se aguantó ahí como como machito tratando de aguantarse la emoción, ¿vio? Porque está esa cosa extraña de pensar que el hombre no se emociona. Va. No pasa nada. Cosa que después con el tiempo uno aprende y se emociona todo lo que haga falta. Qué sé yo. Eh, bien, Emociona, emociona. Bien, sigamos con Elvis Presley con sus últimas sesiones de grabación. Lo curioso, una vez más eh, que la portada del disco es una vez más Elvis con esa cosa blanca que usaba la, una toallita color parece una naranjita clara, no sé qué historia y en vivo o sea, siempre a fotos de él en disco de estudio aparece él tocando en vivo y lo curioso es que el disco que sigue que es este From Elvis Presley Boulevard, Memphis Tennessee, dice, re, grabado en vivo, también aparece él en vivo, pero es una grabación en vivo en su casa, o sea que podría dar lugar a confusión. Pero eso será la próxima, vamos a ir con este disco Today, que decía, últimas sesiones de Elvis Presley. Vamos con Susan, When She Tried, este creo es un country, y después I Can Help, que no me acuerdo cómo era.
1: Harper, she heard me back, Lord, but not for long. There's just one I remember, makes me feel funny down inside. I prayed them all for just an hour of Susan Lee. Summer when the nights are hard and long and it's bad in December when they play those Christmas songs. So if you ask me, and I don't tell you, that your sweet bottom dollar I like Cause there's never been one better. And Susan, when she tried, oh, that.
0: pena que se nos está terminando la historia de Elvis Presley, ¿no? estamos llegando al año 75, especialmente por el sonido que está teniendo este disco, me parece increíble, se ve que el estudio RCA tenía en su momento un buen equipito, me gustaría ver el que graba en su casa Elvis, con qué equipo lo graba y suena como este, pero este suena que es una locura, ¿no? la batería bien con una esterefonía, bueno, si escuchamos Susan When She Tried y después I Can Help. Bueno, como siempre mencionamos los músicos, pero son los que están habitualmente en los últimos discos de Elvis Presley, que son James Barton, primera guitarra, John Wilkinson, guitarra rítmica, Charlie Hodge eh, Armonía y voces, voces backing vocals y, y guitarra rítmica. El primer tema tuvo un bajista llamado Duke Bardwell, que ese sí no lo teníamos presente de, de, de antes. Glenn Harding en piano, Tony Brown en piano, en alguna canción. El, el gran baterista Ronnie Toot, que le da el sonido especial para Elvis, eh, que es increíble este Ronnie Toot. No sé si vieron el tema Travel, al final hubo, se mandó un rulo que fue una, una delicia. David Briggs en Clavinet, excepto en una canción que toca en ese caso Glenn Gordon, también es el, clavi, el Clavinet. Eh, después, ¿qué más tenemos? Tiene la, acá tiene la indicación de las sobregrabaciones. Chip Young en guitarra, alguna canción. A ver, Millie Kirchham haciendo voces de fondo, que es la soprano que también la hemos escuchado en varios discos de Elvis. Johnny Christopher en guitarra. Weldon Murick, steel guitar en una canción que no voy a pasar, así que al pedo lo dicho. Norbert Putman, Putnam, siempre lo digo mal, bajo, excepto en la canción que estuvo el otro bajista. Eh, Mike Leach en la canción que no debe pasar. Bueno, y un par de cantantes. Bien, pobres cantantes, los dejo fuera de la lista. Pero es simplemente para mencionar a la gente que ya viene tocando con Elvis en varios discos. De cualquier manera, también está in es interesante que acá hayan grabado en tres días este disco. Y por supuesto, sobraron creo que cuatro canciones más. sin No sé si Moody Blues se nos graban acá, que es el el último disco de Elvis que tiene actuaciones en vivo y algunos temas creo que son estas sesiones pero no me voy a adelantar porque voy a meter la pata y me voy a equivocar bajo la producción de Felton harvis que venía produciendo los últimos discos de Elvis Pero este todo lo bueno llega a su fin y en algún momento Elvis salió del estudio de grabación para no volver nunca más esperen que me ponga sentimental y eso fue el 12 de marzo eh, sí 12 de marzo del 75 que grabó algunas canciones y entre ellas la que voy a pasar ahora no sé exactamente si ha sido la última mm, ya capaz que nos enteraremos en los próximos programas tampoco hace falta ser. este esto ya es morboso no es decir y fue la última Bueno, qué sé yo eh, no, no tiene tanto significado en realidad va, eh, bueno, tal vez sí para lo que los queremos eh, bringing Bring It, perdón, Bringing It Back. Esa es la canción que voy a pasar. Y con eso terminamos este breve análisis del disco Today de Luis Presley. Bien, eh, esto fue bringing, bringing It Back. De la última sesión de Elvis Presley en, est en estudio de grabación. Como dice mochin la grabación tiene si 47 años, igual si una, suena re bien. Y Elvis murió a los este, 42 años. Eh, o sea, acá tenía 40, pero ya creo que acá estaba bastante gordo. Incluso en algunas actuaciones ya últimas se lo ve bastante descuidado, ¿no? Porque estaba gordo y tomando muchas pastillas. este Acá justo hablamos con Martín. Pregunta de qué murió. Digo, de muchas pastillas para vivir, porque él tomaba pastillas eh, no por un efecto, digamos, psicodélico ni lo que sea. Simplemente esta gente que... Termina dependiendo de la paciencia para todo, ¿no? ¿De qué murió? No sé de qué murió realmente, porque no era, era tan, tan viejo. Por supuesto, si uno mira acá el, en Wikipedia va a decir motivo de la muerte. Pero, ¿por qué a los 42 años, siendo tan joven? Curioso que murió a la misma edad que su madre. Habrá que ver más allá de lo que tiene en su físico, que tiene en su cabeza, ¿no? Él, él parece de un bicho bastante raro. Pero bueno, sigamos a ver en qué estamos. Acá dice Mochina, a lo mejor si seguía vivo se redimía ese como Crosby. Sí, anda a ver qué hubiera hecho si hubiera seguido vivo, ¿no? Lástima, nos, nos, nos cagó la cuarta temporada de Día de Futuro Pasado. ¿Qué hizo Elvis en los ochentas? Bueno, lamentablemente no lo sabremos qué podría haber hecho. Pero me estoy adelantando dos discos. Muchachos, tranquilo, tranquilo. Ya será para la próxima. Bueno, y la semana pasada habíamos empezado a hablar del rock and roll de los 50, pero no me gato que lo corté tan mal. Eh, este, y he, hemos estado charlando un poco del rock de los 50 y en un momento se mencionaron un par de nombres de los, de los olvidados, o en este caso, olvidadas. Una es Sister Rosetta Tarp, que lo mencionó mi amigo Martín. Dice, y. ¿Y qué pasa con Sister los Sí, estaríamos entre los precursores del rock and roll. Por un lado por el sonido y por, porque es influyente en su forma de tocar la guitarra. Su forma de tocar la guitarra y también el sonido que le encuentra la guitarra con bastante distorsión. o muy. con mucho overdrive para la época. Y si bien no es un no rock and roll ya del todo formado, está ahí en los en, en la previa y de hecho en la década de 40 ya tiene unas cositas que se van acercando al, al rock entonces acá encontré un par de canciones no son las más... Eh, hay unas canciones que ya suena como Chuck Berry la forma de tocar eh, de ella a ver si me si puedo abrir la ventanita del amor aquí como dice no acá, vamos a ver, Sister, Rosetta, Tarp, Wikipedia bueno, mientras, mientras voy abriendo para... Bueno, ya quería decir los años precisos, pero no sé si importa tanto el año exacto de estas grabaciones. Voy a pasar dos canciones de ella, creo que la primera es del 44, llamada This Train. Por ejemplo, sus canciones son dedicadas eh, a, a Dios, porque yo no sé si es que era monja en serio o se decía llamar simplemente hermana. Bueno, sí, en la, en la iglesia evangélica, no sé si si hacen algo para ser monjas o simplemente dice soy sister y soy sister perdonen mi ignorancia al respecto, ¿no? pero estoy un poco alejado de los, de los temas religiosos el caso es que, eh, decía, Porque porque tienen repertorio de música religiosa así que vamos con This Train y después Strange Things Happening Every Day que acá algunos lo consideran como un hit del 45, acá lo encontré como siendo ya un rock and roll No estoy muy seguro que sea exactamente un rock and roll Pero seguramente está entre sus grandes influencias Y bastante tempr tempranas Pues está hablando prácticamente 10 años antes ¿no? Así que vamos con estas dos canciones Previas al rock and roll
2: This train is a clean train You know this train This train is a clean train I said this train This train is a clean train Everybody ride it in Jesus' name Because this train is a clean train Lord, this train This train has not the station You know this train This train has not the station I said this train This train station. This train takes on every nation because this train is a clean train. You know this train. It's the prettiest train I ever have seen. Lord, this train. It's the prettiest train I ever have seen on oh, this train. It's the prettiest train I ever have seen. Now if you want to ride it, you must get redeemed because this train is a clean Lord, this train This train is bound for glory Woo, This train This train is bound for glory I said this train This train is bound for glory Everybody ride her, must be holy Because this train is a clean train You know this train No cigar smoker because this train is a clean train. You know this train. This train don't pull no wakers on this train. This train don't pull no wakers on this train. This train don't pull no wankers, No crap shooter, no cracks, you don't know. whiskey drinker because this train is a clean train. This train. Every day. There are strange things happening every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. There are strange things happening every day. If you hew right to the line, you can live right all
0: Rosetta Tarp haciendo Strange Things Happening Every Day y antes This Train ambas canciones de la década de 40 y acá un biógrafo de ella dice que influyó a Luis Presley, a Johnny Cash a Little Richard y cuando le preguntaron a ella acerca del rock and roll ella dijo sí, estos chicos tienen rock and roll Dice, le subieron, le subieron la velocidad al rhythm and blues que es, lo que, tengo, que es lo que vine haciendo toda la vida, dijo ella, algo así y al respecto, Martín nos colabora, que aparentemente no, no había sido monja, pero insisto, no sé cómo funciona la iglesia evangélica, eh, si, si uno estudia para monja, no sé qué historia, no pero eh, dice que que no, de, y que de hecho era lesbiana, cuando empezó a poner de moda en medio que la, la organizaron una boda mediática con un negro, ah, ah, por ahí para disimular su condición sexual será, eh, que después... Después, cuando fue olvidada, ella pudo hacer su vida con una mujer, o algo así. No se acuerda muy bien, pero como dicen en Italia, si no nevero, ven trovato, posiblemente. Y yo pensaba, bueno, la iglesia evangélica en cierta forma tiene un poco más de libertad para estas cosas. Supongo que no todas, porque vieron que el programa es muy muy amplio. Pero vieron que por el general este eh, se dedican digamos, más a, a cantarle a Dios que a... A tanta pavada que suele hacer la iglesia católica. No, perdón, respeto, si todavía falta respeto alguno. Este, y respecto a Luis Presley, acá nos aporta un dato nuestro amigo Mochín, que le, que le proporciona nuestro amigo, digo así, propiedad transitiva, Fede de Girona, allá de España está escuchando el programa, y que dice que Luis, eh, disculpen si estaban comiendo, pero murió cagando parece que es parece que fue así el estreñimiento que era un problema que tenía severo Elvis ¿eh, y acá parece que mm, a ver un médico forense dice que el estreñimiento crónico de Presley resultado de años de abuso de medicamentos recetados y atracones altos en grasas y colesterol provocó lo que se conoce como maniobra de balsalva en pocas palabras, el, esfuer el esfuerzo de intentar defecar comprimió la aorta abdominal del cantante apagando su corazón. Mm, bien. Ah, por hecho defecando, sí, perdón. Haciendo sus necesidades para ser un poquito más, más prolijo. Eh, <risa> o el número dos. <risa> bien, en fin, ya estamos ahí. Pobre Elvis. Sé que ese, esa noche... Elvis tenía así una rutina bastante rara, se dormía a cualquier hora, venía. Aparte de se venía tocando muchísimo, cantando en muchos lados. Y esa noche había estado tocando el piano con las 4 de la mañana. Este, no sé. Haciendo de todo como era habitual en él. Hasta el momento fue al baño. Y partió para el otro lado. Sigamos con. ¿Con qué seguimos? Y también otra mujer que quedó también en el tintero. Eh, Big Mama. Thornton, también la mencionó Rubén la semana pasada, y también ella venía grabando Rhythm and Blues, y acá vamos a aprovechar para escuchar una canción que primero la grabó ella, Hound Dog, y después la grabó Elvis Presley. Y me parece que se nota la diferencia entre la previa Rock and Roll y ya el Rock and Roll propiamente dicho, porque el Rock and Roll en el fondo es la suma de un montón de partes, ¿no es cierto? Y bueno, y ya creo que el... La, todo termina de explotar con fuerza en la década del 50, pero ya se venía haciendo algo muy similar este, incluso en la década del 40. Vamos con Hound Dog en las dos versiones. UN. Dos versiones de Hound Dog. Primero, primero la original, aunque no es compuesta por ella, sino que es compuesta por Leiber y Stoller, el famoso dúo de compositores para Elvis. Bueno, se acompaña también para Big Mama Thornton. Y ahí está la primera versión. Y después la versión de Elvis Presley, para comparar la, la pequeña diferencia entre una y otra. Bien. Un saludo a mis amigos que me están mirando. Acá Jim me ha compartido fotos de nuestro gente desde España que la está pasando muy bien, parece ser, don Federico. Así que muchos saludos y gracias por estar ahí disfrutando de esta música. Y la semana pasada que hemos pasado también un poco de, del rock, de rock de los 50 Y hoy quería pasar del 60 al 63, ese periodo. Pero ay, no puedo hacer tan rápido. Todo tiene que dar un montón de vueltas. Porque también quedó pendiente en los 50s el músico de rock'n'roll de los 50s que es Eddie Pequenino. Y no, y ya, uno diría, bueno, pone Eddie Pequenino y listo. Y no, quiero pasar un poco la previa. Así que me, termino retrocediendo más todavía y vamos a irnos a la década del 40 con algunas bandas de jazz de Argentina. Jazz y también tocaban otros géneros populares. Por ejemplo, vamos a empezar a escuchar con los Mac y Max haciendo bayón campana un bayón es un ritmo siempre tan tan lindo y fresco para este veranito <música> No, <laughs> no, Bien, escuchamos a los Max haciendo bayón Campana, que acá aporta mochín que dicen Ding dong ding dong ding dong don ding, y parece que Don Ding es el nombre del padre de los MaciMax. Que creo que hay una historia así más amplia de los Max, que seguramente estaremos ampliando. Esto para ver un poco también lo que podía pasar en prácticamente en Buenos Aires, ¿no? este, en la década del 40. Y vamos a hablar un poco de este jazz de, de mitad del siglo XX Mitad previo Porque ahora va una canción Ciudad Porteña Del 45 por Eduardo Arman y su jazz Y después vamos a escuchar a Héctor y su jazz Héctor Lomuto Haciendo una selección de rumbas El Manicero, Carioca, La Vestida de Rojo Y Aquellos Ojos Verdes Bien compactito porque dura tres minutos y pico Así que no es que se hace una no es una obra así enorme Compacta en todo eso En, en esas cuatro canciones en una selección de rumbas. Mi padre siempre me hablaba de Héctor y su jazz, que él lo iba a ver siempre a, ra a Radio El Mundo, porque en esa época las radios tenían música en vivo, y de hecho el auditorio de Radio El Mundo era un auditorio pensado para como estudio, no, como, como auditorio en realidad, un estudio de radio pensado como auditorio. Y tocaban las orquestas eh, todos, los, todos los días a cierta hora, Tocaban 15 minutos, media hora, no sé cuánto, no era mucho, y pasaban una y otra. Eh, de ahí siempre cuento ese famoso reloj que marcaba la hora precisa para arrancar un espectáculo musical, que ahora imagino sería un despelote, porque ahora con más tecnología parece que es más complicado. Pero antes ponía el micrófono y listo, al aire. Hacíamos con esas dos canciones prometidas.
3: Cartagena, ciudad porteña Por tu puerto y por tu mar Tu bahía belleza diseña Que nadie puede igualar La tradición nos enseña Que eres el puerto en el mar. En ti natura peregueña Riquezas que han de envidiar Cartagena, ciudad porteña Por tu puerto y por tu mar Cartagena, ciudad porteña ¡Suscríbete por canal! Tu bahía de Dios es la seña y es prodigio universal. La tradición nos enseña que eres el puerto ejemplar. En ti natura perequeña, riquezas que han de envidiar. Cartagena, ciudad porteña, por tu puerto y por tu mar. Cartagena, ciudad porteña, por tu puerto y por tu mar.
0: O son esas orquestas, ¿no? Héctor y su jazz haciendo esta selección de rumbas y antes Eduardo Armán y su jazz. Sí, yo, me, me hace acordar las películas esas viejas, ¿no? Del cine nacional, cuando aparece este, la, la cantante con un sombrero con, con todas las frutas, como bananas, manzanas, que ¿sí? tiene en la cabeza y, y viene así cantando una rumba, ese tipo de cosas, ¿no? O sea que eso pasaba en los teatros, me imagino en la calle Corrientes, no sé si originalmente en el bajo, en los cabarets, había también música, no estoy seguro de eso, pero me imagino que habría un entorno grande de músicos que tocaban, ya sea en estas orquestas, después haciendo changas en, en algunos picnics, este que pudieran ir surgiendo fechas, bueno, bailes en los clubes, así que había un mundo grande de gente sonando bien. Y había muchas propuestas divertidas, ¿no? Entendamos que después de la guerra, imagino que todo el mundo quería un poco de diversión, así que la música andaba más por ese lado, ¿no? Eh... Y ahora me enganché con esto, así que van a pasar un par de canciones más, porque quería llegar a Eddie Pequenino, pero vamos a pasar primero dos, dos más en esta línea. Jazz Casino con El Vaquero Smith, también bastante divertida, y una más cortita que este es a este le gustaban las picarescas. Tito Alberti con Sabrosito Son. También fue famoso por una canción a la pelotita, pelotita qué sé yo. O cuál era, deben ser. Este la que hacía? deben ser los gorilas, deben ser. Tito Alberti. Padre de un baterista de una banda después pues, que fue bastante exitoso en Argentina. <música>
4: se piden que toque una canción oh, 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 oh. Al vaquero es mi historia, te falta que le pida Toca sin cantarte en linda melodía El vaquero es mi tesón, de inteligente Nota desde el saxo la pausa con peda Atención les presentamos, atención, aquí está el vaquero en ti. Fin.
5: Me dijiste, pasa que te estás mojando Oye, vamos para abajo, vamos. vamos para así A
4: ver si la banana es amarilla y sin caro A ver si la banana es amarilla
5: y sin caro En la puerta de mi casa hay una piedra grandota el que tropezó con ella, es seña que no la vio
4: Vamos marca, vamos. Vamos para Brasil. A ver si la banana es amarilla y sin caros. A ver si la banana es amarilla y sin caros. A ver
6: si la banana esa marida sin caros. Vamos
0: para Brasil a ver si la banana es amarilla sin carozo. Decía Tito Alberti con Sabrosito Son y antes Jazz Casino con el barquero Smint Smith. Que respecto, dice Mochín que él tocó con este... Su primer trabajo fue en la Jazz Casino, que era esta banda. Yo creo que esta canción, que escuchamos recién, el Vaquero Smith, yo creo que la, la hacen los Shakers en algún momento. Parece que en un disco de rarezas los Shakers tocan esa, esa canción. Siempre parece una cosa ahí que... <risa> alguna duda, ¿no? Eh, Martín había hecho algo... Se, ah, preguntaba a Martín por el estudio ese de... Que ahora fue Radio Nacional, pero en ese momento fue Radio del Mundo. Radio del Mundo era una radio inglesa y, y venía con toda la lógica británica, digamos, de precisión en el horario. Un este un edificio hecho para hacer radio. Creo que tenía tres estudios y estudio grande. Eh, creo que tenía capacidad para, no sé, 200, 300 personas. Era bastante grande. ¿eh? Esta um, es Radio Nacional ahora. Radio Nacional tiene estudio ese de, del centro de Buenos Aires y era lo que era Radio El Mundo en su momento. Maipú, Maipú 555. Pero todo esto era para llegar a Eddie Pequeñino, porque Eddie Pequeñino estaba dando vueltas en este mundillo y ya se imaginan que sonando así este con cualquiera de estas orquestas, en cualquier momento podía pegar un salto y sonar como Bill Haley. De hecho fue lo que hizo. Y ahora vamos a escuchar una canción en la etapa previa desde el pequeñino, cuando estaba más en el lado. Vamos a ir jazz porque era la forma de, de, de llamarlo, así se, se auto llamaban ellos, ¿no? Hacían jazz, aunque es un poco lejano a que nosotros nos imaginamos por jazz, ¿no? Vamos con El Alegre Silvador, título que ya promete felicidad. Y después, ya en, ya en su línea rockera, eh, Boogie en Rock bien al estilo Bill Halley porque lo de Bill Halley le salía a la perfección. Vamos con el pequeñino y esas dos canciones. Esto fue Eddie Pequenino haciendo Boogie en Rock Ya nos damos cuenta que tiene un nuevo sonido Se ha dedicado al rock and roll Y dejó al alegre silbador de la canción anterior Y ya está en un género más moderno Pero como se podrían imaginar No estaba tampoco tan lejos No era una transformación tan tan exagerada Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Son las 9 y cuarto y tengo un montón de música para pasar Ay, esto está complicado es más, de hecho, ni siquiera terminé de saber, o sea, no tengo bien ordenado lo que voy a seguir pasando. A ver, a ver, porque por un lado, este tenemos, eh, a ver, ¿qué tenemos acá? ah Sí, voy a pegar un salto así, no intercontinental, pero sí una buena distancia. Vamos a abandonar Argentina un ratito, porque Argentina después de esto el próximo capítulo podríamos estar pensando ya estamos si sí, entrando en el periodo que ah eso este programa iba a ser de 60 63 estamos llegando a ese momento y justo en argentina lo que pasa después de esto sería billy cafaro los gloriosos grandiosos amados tnt y ese tipo de bandas pero hubo, hubo una banda que influyó muchísimo en argentina y no en argentina este y quiero irme hacia méxico porque méxico Uy, ahora abrí la carpeta de México y tengo 25 canciones ¿Por qué me fui tan al carajo? Ah no, pero igual no sonaban tan bien Uy, qué cagada van de acá Bueno, vamos a, vamos a pasar a este a México Me voy a abrir una, una nueva ventana porque esto no esto va a ser difícil de, de seccionar A ver, permiso ¿eh? Ustedes si quieren charlen un poquito mientras yo me acomodo acá claro, es que boludo acá no lo acomodé bien a ver. Los Tin Tops. Team, los Tin Tops, la banda de Kike Guzmán, que fue fundamental porque ellos trajeron un sonido que también muchas bandas quisieron replicar en Argentina. Podría ser caso a los pickups y todos esos, pero los Tin Tops la verdad es que eran maravillosos. Así que, y empecé a encontrar canciones, a ver qué tengo que ver. Dime un segundo, ¿eh? ¿Qué paso de todo esto? A ver, y puedo empezar con con un clásico de ellos, Presumida.
7: Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Yo sin caviar y sin paisano vives feliz. Con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y nuevo nombre te voy a poner De presumida, 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 presumida. Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy, cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas y sí, caray qué banquetes. Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y del Elvis Presley nadie habla jamás Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos alzando. Junto con ellos te quisiera ver. Pero a ti tan solo el balse te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Ni apretada, ni consentida, te llamo presumida.
6: Bueno,
0: estarán los Tin Tops haciendo presumida. Le han puesto una cámara que no estaba en la versión original. Suena un eco bastante extraño. Pero esto es un problema de descargar canciones de internet que a veces... Es más, para cómo cometí el error de cargarlo dos veces porque quería compararlo y al final empecé el programa y me olvidé de hacer ese trabajo previo. Después vamos a ir con los Tin Tops. Pero tuvo una, hubo una cámara enorme de bandas de México. Y este es el periodo que va del 60 al 63 y su importancia. Porque ya hablamos varias veces que el rock and roll, así como lo conocimos en los 50, es explosivo, exitoso. Ya en el 59 había bajado muchísimo su popularidad. Y en el 60 estaban todos medio desamparados. Recordemos que la semana pasada, la última canción que, que pasé era una de Jean and Dean. Ya anunciando un poco este periodo, vamos a llamar el periodo vacío. Porque están todos buscando a ver cómo seguimos. Y también se vincula con lo que hablamos hace un tiempo con Billy Strange y su limbo rock. Esta cosa de decir, ¿y ahora qué hacemos? A ver, ¿qué puede ser exitoso? Y esto estaban probando una fórmula que, que en realidad la respuesta la tuvieron los Beatles desde Inglaterra y con otra lógica, porque los norteamericanos no iban a llegar nunca con su forma eh, mercantilista de, de ver el, el asunto. no Los Beatles tomaron el rock and roll como una cosa realmente propia y, y de alma no, no solamente eh, a ver eh, a ver qué, ven, qué le vendemos a la juventud pero eso ya estaríamos hablando de otro capítulo todavía falta un poquito pero en este momento el rock que había explotado en, los, en Estados Unidos empieza a funcionar en todo el mundo y en México hay un montón de bandas increíbles y buenísimas entre ellas bueno los Tintops Tops y otra que me encanta que son los Hooligans de Hooligans vamos a escuchar un temazo, el tema del tema de Elvis Presley, que era el 57, Heartbreak Hotel, bueno, en castellano, haciendo... Desde que tú me olvidaste, un nuevo lugar encontré. Ah, oh, qué bueno. Bueno, Los Hooligans, haciendo Hotel de Corazones Rotos, y después Acapulco Rock. Y acá me parece que la canción sea por el título Acapulco Rock, está esta, este ADN de la búsqueda de... A ver, el, el éxito... Así como si el limbo rock, los más tomatoes, no, más potatoes era, no sé qué. Todo el mundo buscaba alguna vueltita nueva. Bueno, eso lo encontraron al rock de Acapulco. Todos bailan el rock de Acapulco.
7: Desde que tú me olvidaste, un nuevo lugar encontré. Que queda al final de una calle donde solo yo lloro. Es un sitio muy solo, sí, muy solo. Donde muy triste moriré. Y aunque mucha gente había, solo casi me encontré. Y el humo de sus cigarros apenas me dejaba ver. La luz era rara, muy uh, uh, rara. No pude evitarlo
1: y lloré. Yeah.
7: mal se encuentran muy solos y tristes y en mi tragedia me acompañarán Están muy tristes, sí, muy tristes y nadie me puede ni ayudar Así es que si no regresas, muy pronto yo moriré para el resto de mi vida Y yo te aguardaré, muy, muy triste, sí, muy triste Uh, uh, triste está morir. El Acapulco Rock, el Acapulco Rock. Todos están bailando. El Acapulco Rock, uy. Oh, oh yeah. Uy. El Acapulco Rock aquí. ¡Vamos! bailan en la playa también en la montaña pero en acapulco es purito vacilón huir oh, oh yeah oh yeah sí. el acapulco roca aquí la gente ahí en la playa no deja de bailar mejor se van al baile en lugar de bañar oh, oh yeah oh yeah el acapulco roca aquí yeah, yeah. En la playa también en la montaña, pero en Acapulco es purito vacilón, uy. Oh, oh yeah. Uy. El Acapulco roca aquí. La gente ahí en la playa no deja de bailar, mejor se van al baile en lugar de bailar, uy. Oh, oh yeah. Uy. El Acapulco roca aquí.
0: Los Hooligans, haciendo Acapulco Rock y antes Hotel de Corazones Rotos. Yo conocía como Hotel de Corazones Destrozados. Bien, y también hab habían grabado la, la canción de Palito Ortega, Despeinada. Me acuerdo, de un hay un video en YouTube que mi hija de chica la lo vea siempre. Le gustaba la versión de Los Hooligans, haciendo Despeinada. Otra banda, a ver... Yo bueno, el tema es que estas bandas son difíciles de encontrar información De hecho he estado buscando ahora... Todo esto lo conozco básicamente por unos, un place Que escuchaba mucho de chico y tenían esta música eh, De México, ¿no? Y uno era los Loud Sets. Acá aparentemente empezaron a grabar en el 66 Pero no se la van a ver A ver que lo viene, empezaron en el 57 Yo no estoy seguro de la fecha, pero... Vamos con dos hermosas canciones de los loudsets No seas cruel y Hermosa Laura
7: Bueno yo puedo estar feliz y con ganas de reír Solo bailando el twist pero tú me haces sufrir No seas cruel Déjame bailar Bueno nena no seas así Siempre tú te has de enojar Solo puedo pensar que ya me vas a dejar, no seas cruel, déjame twistear, pero porque eres así, ahora que te quiero de verdad, y te digo una, dos, tres, mil veces por qué, tú siempre has de hacerme, 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 hacerme infeliz, no seas cruel. Y déjame tristear Yeah Hacerme, hacerme infeliz No seas cruel, nada, Déjame bailar Yeah, porque eres así Ahora que te quiero de verdad
6: oh.
7: hermosa Laura yo ya no te aguanto queriéndote tanto me siento infeliz trato de ser dulce y amable oh, oh linda chica eres mala hola la 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 la, la, la. Oh, Así. Oh, ¡Oh, oh, Laura! ¡Yo a ti, yo a ti te adoro! quieres, quiere el pum! ¡Mieres, quiere el quiere, la 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 ¡Mieres, quiero quieres la Yo ya no te aguanto Me das dolores de cabeza A ah, mí ah, ah. me duele el corazón oh, oh, Que tú seas como eres, eres, eres Dulce, linda, dulce, linda, dulce, linda
0: Hermosa Laura, y antes no seas cruel por los loud loudsets. Igual no sé si esta tiene algún retoquecito posterior, porque no me acordaba de esos teclados en, en el disco original. Bueno, hace muchos años que no escuché el disco, ¿no? Pero um, esta igual me suena un poco más moderna. Posiblemente esto habría que este, agruparlo o sea, para el 65 en adelante, más cercano a la Joven Guarda, o algo así se dirá en portugués. De Brasil, ¿no? O sea, eso es, es, un, es un poco posterior el asunto. Pero si hay algo, una canción que era emblemática y tal vez la que más pegó fue La Plaga. Sin rock no puedo ni comer, por favor, qué frase. Y acá tengo, des, discúlpeme un sonido, voy a buscar qué versión suena mejor, ¿eh? a ver, ¿está? No, esta no suena bien, está muy chata. Listo, voy con la otra versión. Eh, y vamos a cerrar un poco este capítulo mexicano. Con la plaga y la canción de Jerry Lee Lewis, Confidente de Secundaria, maravillosa versión de los Tin Tops.
7: Que soy yo quien te llama Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó Y la orquesta ya llegó Soy y yo secundaria, tu confidente, soy secundaria. Vamos a bailar el rock.
0: ¡Rascale! ¡Qué impresionante! ¡Qué bueno! ¡Qué grande los team tops, ¡Qué solidez! Qué, ¡Qué rock and rollazo! Se entiende que la plaga ha sido tan semejante. ¡Hit! ¿No? Good y Miss Molly! Creo que era de Richard, ¿no? Pero también recién, confiante de secundaria, me gusta más la versión de los Tint Tops que la original de Jerry Lee Lewis. Esto es impresionante. Bueno, además, qué bueno el contrabajista, sólido, sabe las notas, ¿no? Como siempre que el bajo lo toca el que menos sabe tocar música y por pues, ejemplo anda ahí como viendo qué hacemos, ¿no? No, acá está, sólido, 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 buenísimo los Tint Tops. Ah, Siempre se vuelve el primer amor, es así. Y... Mmm, y también esto fue, a ver, ¿qué tengo acá? Un mensaje de Rubén. Este. Que Mari Carmen desde Oaxaca, así se pronuncia, ¿no es cierto? Oaxaca, me pronuncia bien. Este. Mmm, dice que el programa está muy chido. Hoy lo busqué en internet. Entre que es chido, parece que, que es muy chévere. Eh, tampoco, tampoco sé que es chévere. Pero no, que está bien, está bien. Que lo escucha por ratos porque pase cosas de trabajo, lo que sea, o. Temas de horario, pero mañana lo, este, lo escucha. Así que gracias, Mari Carmen, por supuesto, por estar ahí. Y, y qué sé yo, y qué placer, qué placer escuchar esta música. Y también, ahora un poco de autorreferencial junto con Mochín Rubén. Yo, cuando um, estaba acá sin saber qué hacer en mi casa, digo, qué música quiero tocar, y quería tocar este tipo de música. No tenía con quién y le, le propuse a Rubén, no se sabe cómo, creo tímidamente, porque Rubén, yo lo tenía como un tipo serio, como que tocaba música, no sé, este, más cool y no sé si le iba a gustar tocar este, cosas de los Tintops, tops o los loud sets o los hooligans y sin embargo Mochín amablemente accedió y a partir de ahí se le arruinó su carrera musical y se dedicó al mochinismo. Gracias Mochín Salud. No, no, todo bien. Este, pero era una beta que, Ustedes saben que con Rubén tuvimos una banda llamada Los Mochines. Y tuvimos. Y tenemos, siempre, la banda siempre sigue. Y tiene varias betas. Una es este lado de, de las bandas de rock, herencia la, del rock mexicano, básicamente. Otra beta es el rock de los 60s Y no me acuerdo qué es más. Porque después este puede haber este cualquier cosa en el momento de tocar. Pero una beta importante es esta línea. ¿Y en Argentina qué pasó? Bueno, como consecuencia de, de esta corriente que empezó a funcionar este post-rock and roll norteamericano y funcionó en todo el mundo, porque ejemplo de estos... Incluso no sé si en alguna canción eh, creo que los hooligans mencionan al twist, por ejemplo, porque estaba medio, medio mezclado, ese momento si era rock, si era twist, qué sé yo. Y mmm, en Argentina decía tenemos varias bandas que siguen esa línea Una de esos, esas bandas es Jackie y los ciclones <coughs> Yo no sé si es esta canción Hay una canción que arranca con un raid. A ver si está Un segundito eh No, esta es, esta es eh, Corre González Pero hay una ay, Tenía que buscarla Que arranca con un platillo de un raid. Ese platillo era de Oscar Moro Un mm, chimento así que con, Algunas escuché no sé si le he prestado al de Jackie los Ciclones o algo re, o al revés. Bueno, vamos con Corre González por Jackie y los Jackie y los Ciclones. <música> Corre González por Saki y los ciclones Che, un poquito más de confianza con, con la señorita Como González No tiene nombre la chica Y me causa gracia eh, Vieron este ese? Corre González oh, Esa voz de arriba es increíble bueno, Vamos a escucharla de vuelta a ver este a ver. Ahí está justo ¿Qué? Le, le enseñó Kiko a cantar Genial, bueno eh, a ver, tenemos más saluditos, eh, la gente feliz, divirtiéndose, supongo yo que están ahí bailando. Rubén nos cuenta, porque Rubén es como mi secretario. Decirle, si comuníquese con Rubén, Rubén me pasa los mensajes. Dice Andrés, no arde desde Barcelona, así que otro gente más. Gracias Andrés por estar por ahí. Como chino si fuimos a Barcelona en algún momento, llevando esta música. No nos fue muy bien, pero bueno, la, la intención estuvo bien. Eh, era la idea y otro ejemplo de este género decía herencia del rock mexicano en Argentina son los pickups porque en Argentina veo varias varios eran solistas incluso el club del clan reclutó unos cuantos Johnny Tedesco ahí tengo unos cuantos que pueden pasar este funcionó por otro lado pero bandas como los pickups no eran musicalmente tan buenos como los, los tin tops que escuchamos recién que era recontra sólidos pero sacaron un disco en el 63 llamado buscados el disco y mmm, hay un par de canciones encantadoras vamos primero con dos canciones y después de, la tercera a de dejar para para, para dentro de un ratito vamos con el gavilán pollero que buen tema, ese si sí está lindo para bailar ¿eh? y después me llamó la atención el título y es eh, sí lo, lo dice todo el muchacho del Jopo
5: se llevó mi polla al Gaby Lampollero, a mi pollita que más quiero, que me sirva otra copa al cantinero, sin mi polla yo me se llevó mi polla al Gavilán Pollero A mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa al cantinero si mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán Se polla al gaby, la a mi pollita que más quiero, que me sirva otra copa al cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla al Gaby pollero, a mi pollita que más quiero, que me sirva otra copa al cantinero, sin mi polla yo me muero. Gaby, gaby, gaby. para acá Y no Dante, amor una sorpresa pero el sorprendido soy yo yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. y ahora que gusto ya mi topo cuántas muchachas me ofrecieron su amor en cambio tú no quieres mirarme no puedo conquistar tu amor dicho que te gustan los muchachos con rojo, Me han dicho que te gustan los hombres como yo Entonces por qué ríes de mi cabello largo y no quieres saber más de mí yeah, yeah,
6: yeah, yeah.
0: Los, los los kick ups los pickups con el Gavilán Pollero y la y el muchacho del Jopo. Bueno, me anoté un par de cosas para decir al respecto del Gavilla el Gavilán Pollero. Primero, guitarra con vibrato, interesante vieron cómo bajaba la afinación, lo uso bastante el guitarrista. La batería más o menos. Bueno, después me llama atención la frase esta, a ver, perdonen la audiencia española pero dice, si tú vuelves tu polla para acá, yo te doy todo mi gallinero. ¿Qué significa esta frase? No sé, suena bastante extraña. ¡Salud, mochín. Pase que acá el, la gracia del programa es mostrarnos bebiendo vidas alcohólicas escuchando el programa. Y ahí tenemos la foto de Marina también, con una copa bastante grande y vacía. Se ve un limón de fondo, así que se ve que nos explica los ojos vidriosos de Marina. ¿Qué tal, Marina? Mucho gusto. Salute, suena gay, dice, dice Martín, sí, la verdad que esa frase suena bastante rara, ¿no? Este, ¿A quién se ocurre esa letra? Pero fíjense la influencia de, de México, que como lo canta Horacio Aschieri, este, lo canta al estilo mexicano, ¿no? Eso no, no parece de Argentina. Al respecto de, de, de Horacio Aschieri, me, hace, me, me pasó una vez, hace muchos años... Teníamos un bar con mi familia, ¿no? Un bar con mi familia, no un barco, un bar de mi familia. Bueno, entonces yo, estaba, yo era ayudante de barra, no sé, lavacopas, lo que sea. Y había, un, había unos clientes que van a la barra, que ahí andan este, pavoneándose. Entonces, no sé si estaba haciendo un chamuyo a mi vieja, a mi madre. Y entonces para hacerse así el pulenta, el tipo dice en un momento... Sí, yo tocaba en una banda este, cuando era joven. Esto estoy hablando de la década del 90, ¿no? Entonces dice... Tocaba en los pickups, Paré la oreja con Horacio Schiery, le digo. Y el tipo ahí medio que <coughs> dijo... Oh, sí, 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 bueno, y, y este, se hizo el Porque en realidad era mentira. ¿no? Era un, el tipo era un mitómano y le gustaba hacerse el agrandado. Entonces dijo... Voy a agarrar una banda que no conoce a nadie, pero si esta señora mayor debe conocerlo. Mi vieja ni lo conocía a los pickups, porque no. Mi vieja había estado este. de novio muchos años con mi padre. Mi padre escuchaba música clásica. Así que los pickups a casa no llegaban. Pero yo sí, yo con mis veintipico de años apenas ya he estado tocando alguna banda de rockabilly y también buscaba este género. Así que pobre tipo lo. No sé si lo desenmascaré, porque tampoco. Yo. Yo le creí en su momento, dije, ah, bueno, será el de los pickups, qué impresionante. Este, pero no, no era. De hecho, también el hombre decía que era piloto de avión y un día lo encontramos este, atendiendo un kiosco en Belgrano, con lo cual estaba claro que no era piloto de avión. Salvo que si horas extras atendiendo un kiosco. Bien, esos eran los pickups. Pero vamos con la canción más de los pickups, me queda poco tiempo y quiero pasar 200 millones de canciones, como me gusta este género, pero los pickups haciendo la danza de los sables, así que a divertirse. de los sables por los pickups pero decía en argentina funcionó mucho más este me parece a mí en esta época no los solistas que funcionó muy bien en el club de clan claro el club de clan era una oficina de de, aglutinante de varios artistas que querían hacer rock and roll y, y encontraban en la, en la rca una empresa que le daba amparo bajo un, un una disciplina combinada de música y televisión. Entonces tenían la fama de la televisión y a su vez también eh, la posibilidad de grabar sus canciones o canciones de rock and roll. yo Johnny Tedesco, por ejemplo, traje bastante también, pero se me acaba el tiempo. Pero una que me encanta siempre, a paso, me encanta Rocky Pontoni haciendo Es difícil decir adiós. Creo que era en 62 esta versión, así que vamos con eso y después ya vamos a hacer el programa con... Bah, para el final dejo lo mejor.
4: Difícil es el decir adiós, qué difícil es el decir adiós, qué difícil es decir adiós, difícil es decir adiós, porque difícil vivir. es decir adiós, difícil es no decir me dejes entregarnos con gran pena adiós. de los dos. Si les decir a Dios recuerda difíciles, que tu beso fue difícil. Júrame difíciles, el sol que me dio fe. No pensé que Dios. fueras tú quien diga todo termino No ves que es inútil el amor entre dos que sienten amor. Nunca puedes huir ni yo de mí. Decir adiós, adiós que difícil. Otra vez, probemos otra vez Los dos juntos con amor Difícil es decir adiós ¿No ves que es inútil el avión? Entre dos que sienten amor Nunca puedes huir Ni yo de mi temor mejor volvamos al feliz ayer y sin difícil decir a Dios que adiós, es. ¿Qué difícil es otra decir vez probemos adiós. otra vez. Difícil es Los dos con amor. Difícil, difícil es decir a Dios. Qué difícil es el decir a Dios. Qué difícil es el decir a Dios. Qué difícil es el decir a Dios.
0: maravillosa versión del clásico de Nils Sedaka Es difícil decir adiós por Rocky Pontoni y aparte había una orquestita ahí en el medio, muy bien, muy linda había, esta canción también apareció en un capítulo de Beverly Hills 90210. donde las chicas preparan la canción para la escuela y siempre pensé que era una, un excelente ejemplo de decir, bueno, a ver prepara una canción de dos voces o tres voces en un momento y esta canción me parece que sería un trabajo genial para estudiar armonía. A ver, comentarios, a ver, Marina nos dice, hay una canción folclórica venezolana que se llama El novio pollero. ¡Epa! Estoy convencida de que es picaresca, aunque nadie me lo confirmó. Y acá me pasó el link, así que lo escucharemos este, en estos ratos siguientes que yo. Y son las 10 de la noche, me tengo que ir a comer, ya es la noche. Ay, qué pena, qué pena, también que estaban pasando Y aparte me quedó, pero Mientras pensaba el programa, durante la semana decía Y es un periodo que tiene también de interés Y el nacimiento de la música surf Estaba pensando en Estados Unidos eh, Y que es interesante pensar que la música surf No es una división de la música beat O sea, que decir es anterior a la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Ya estaba la música surf dando vuelta, por lo que me imagino que de alguna manera el público juvenil estaba buscando algo en esa línea, ¿no? Como decía, los Beatles tuvieron otra otro criterio que, que insisto, los yankees no hubieran tenido porque ellos lo llevando Tienen otra lógica. Pero será tema del viernes que viene. El viernes que viene vamos a pasar... Años 64 y 65. No, no demasiado preciso. Por ahí tenemos que ir un poquito para atrás. Para adelante. Bueno, veremos. Pero. Ya, nos tenemos que despedir. Y, y quiero irme con. La banda más importante. De esa época. De esa, de esa época. En Argentina. Sin, duda, sin dudamente. Me encanta decir sin dudamente. Eran los TNT. Pero bueno, no sé. Hay. Ya alguna vez he hecho un programa especial de los TNT Y seguramente pasé esta canción Pero esta me encanta Así que nos despedimos con Luna de miel en la luna Por los TNT Salute, chin chin yeah, yeah, pepe, Se vemos